0: Vamos un tiempo de radio en el que estaría muy a gusto Jacinto Antón, porque vamos a hablar mucho de mitología, de antropología, pero hoy es sábado, el turno es para Óscar López, Club de Lectura. Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Óscar, eh, Alicia Jiménez Bartlett, Asa Larson, Dona León, Camila Lackberg. Es la nueva novela negra con nombre de mujer, ¿no? Sí, la verdad es que las mujeres están dominando el género, yo creo porque,
1: como me comentaba hace años P.D. James, las escritoras asesinan mucho mejor literariamente que los hombres, ¿eh? Y, y, y probablemente si lo, si lo piensas es que yo creo que abarcan un mundo mucho, mucho más amplio que el de sus colegas masculinos. Quiero decir, conoce muy bien lo que es el ámbito profesional, el ámbito social, pero también conoce muy bien el ámbito doméstico y eso les permite tener un argumentario mucho más amplio, ¿no? Pero de hecho, la presencia de las mujeres en la novela negra ya viene de, de sí, antaño, no, no, no solo Agatha Christie, por ejemplo, Anne Catherine Green o Dorothy Sayers, luego recuerda que vinieron, pues, por ejemplo, Ruth Rendell, Patricia Highsmith, estaba también Sue Grafton, Sara Paretsky y desde luego las actuales, ¿eh? Las nórdicas, por un lado, porque ahí tenemos a Salarson y tenemos también a Camila Lackberg, y las españolas. Hay muchísimas escritoras de este país que están publicando sí.
0: la novela negra, como Alicia Jiménez Barlet, como, como Lourdes Ortiz, como Mercedes Castro, y desde luego como nuestra invitada de hoy. Con nuestra invitada de hoy, la novela que nos ocupa se desarrolla en el Valle de Bactán. Por eso hemos pedido a un navarro de pro, a nuestro compañero y amigo Pedro Blanco, que nos lea las primeras líneas de El guardián invisible, de Dolores Redondo. Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así. Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal, restos de piel y rastros dudosamente humanos unidos a una especie de fúnebre ceremonia de purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado, ...y las manos dispuestas en actitud original. En Radio Tudela, Dolores Redondo, buenos días. Buenos días. Vaya arranque de la novela, ¿eh?
2: Bueno, hay que empezar fuerte.
0: Sí, se empieza fuerte. Esto engancha. <risa> Te presento a Oscar, ya lo conoces, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Hola, Oscar. Vez, un beso.
0: Oye, hay quien habla de elementos de, de Twin Peaks... ...o de, de televisión y de cine negro en esta novela. Eh, hay quien le recuerda también a la saga Millennium. ¿Estás desbordada por la acogida que está teniendo... ...el Guardián Invisible?
2: Bueno, ya empiezo a acostumbrarme un poco a... A, ...a todo lo que está pasando... ...pero sí, inicialmente desbordada...
0: Eh, Oscar, te lo voy a poner muy difícil hoy... ...cuando te pido que nos cuentes lo que cuenta el libro... Eh, ...no sé, sin desvelar mucho... Mm. ...sin enredarte demasiado... ...a ver cómo lo haces... ...pues vamos a
1: ver, es una, es el arranque de, de una serie... ...en principio es una trilogía, de eso ya hablaremos luego... ...porque yo no me lo acabo de creer... ...que se vaya a quedar solo siendo una trilogía... ...que está ambientada en esa zona maravillosa... ...del Pirineo de Navarra, en el Valle de Baztán... ...donde se ve, produce el asesinato de una joven... ...con, un, con todo un ritual... ...que nos hace ya suponer que se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, para investigar ese caso, llega a esa zona una inspectora de la policía foral... ...que se llama Ya Salazar, que es originaria de uno de esos pueblos... ...y entonces vamos a vivir dos cosas, hay dos líneas argumentales... ...por un lado, la que tiene que ver con la investigación, porque efectivamente se producen más asesinatos... ...y luego la que tiene que ver con la vida personal de esta mujer una vida personal con una familia muy especial ella tiene dos hermanas tiene una madre también con la que ella mantuvo una relación muy complicada mm. y va a llevar en paralelo y se van a ir entrelazando esas dos tramas ¿no? pero luego hay una cosa para mí que es muy importante y es que Dolores utiliza muy bien lo que son las claves del género policial, las conoce, se nota que, la, que ha leído mucha novela policial, pero luego hay una cosa importante que yo creo que es lo que va a atrapar también al lector y lo que ya ha atrapado de hecho, que es toda esa utilización de la mitología, del imaginario de la zona, de la zona esa del Pirineo con toda esa serie de, de personajes, ella los utiliza y los va colocando muy bien. Yo creo que asumía un riesgo, pero ha salido francamente bien de él, y es que el lector va pasando del tema policial al tema mitológico al tema familiar de una forma muy natural, y yo creo que esa es una de las claves del éxito.
0: Esta mitología de la que hablaba Oscar Dolores es una mitología que no se ha perdido, afortunadamente, ¿no? que tú has recuperado eh, pues, del boca a boca, libros...
2: Eh, afortunadamente hubo antropólogos que, que durante muchos años recogieron todas estas costumbres, pero bueno, yo soy de las que tuvo la suerte además de contar con pues con una abuela de las que contaba, te contaba las estas historias, bonitas ¿no? historias cuando, cuando era pequeña. Y sí sí que sigue bastante vivo es eh, eh, pues, quizá por eso eh, se ha podido captar ese ambiente en el que parece normal que bueno pues que estas cosas eh, medio mágicas estén mezcladas con lo cotidiano como lo han estado siempre en estos lugares.
0: Ahí hay... ahí novela negra, no hay hay negra, hay ciencia, ciencia ficción, ficción, hay, hay es thriller es psicológico, hay novela costumbrista. ¿En, ¿En algún momento temiste que se te fuera de las manos el material?
2: Eh, sí que eh, sobre todo cuando la, cuando ya estaba terminada sí que tenía tenía miedo sobre todo por la parte mitológica sabía que, que era un riesgo sabía que no se había hecho y, y, y bueno, pues no sabía cómo, cómo iban a reaccionar los demás yo estaba muy contenta me gustaba me parecía que estaba equilibrada y bueno, pues parece que a los demás les gusta como a mí Oye, Oiga. hay que hablar
1: del, de la protagonista primero, no es muy habitual que se utilicen a héroes femeninos, si tú lo has hecho, sí si que hay algún precedente, está ahí Petra Delicado, etcétera. Pero no es algo muy habitual. Y luego, por otro lado, tampoco es un héroe o una heroína en este caso, ni que esté divorciada, ni que sea alcohólica, ni que esté enganchada a las drogas, ni sí. que esté medio a punto de suicidarse, sino que es una mujer muy enamorada de su marido, que evidentemente tiene conflictos personales con su familia, como habíamos comentado antes, pero es un personaje muy normal.
2: Sí, es una, es una mujer con la que me siento quizá más identificada que con toda esa imagen de, de, de persona depravada y, y destruida ¿no? que, que normalmente son los perfiles de los inspectores de policía y bueno, creo que se adapta bastante más a la realidad cotidiana de lo que son eh, de lo que puede ser una inspectora de policía y desde luego de lo que es una mujer navarra y de lo que es una mujer eh, de, de esta zona dentro de una familia matriarcal y, y bueno y con, unos, con, con, con una manera de vivir y con eh, una manera de, de pensar, pues, que es que, que, con la que me identifico bastante, pues, ya que provengo de, de un Perdón. matriarcado también.
0: Tú, 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 ¿tú sí? crees que tienen un carácter especial las mujeres navarras, no dices que vienen, vienen de, familias de familias sin, sin machismo. machismo.
2: Eh, vienen de familias en las que es normal pues, decir sin machismo, ojalá eh, creo que vienen de familias en las que durante siglos ha sido normal que el varón eh, estuviese mucho, durante mucho tiempo fuera de casa pues eh, la, eh, realmente lo que ocurría en Bazán como lo que ha ocurrido en muchas zonas del País Vasco pues era el maite chumía, el buscando hacer fortuna como emigrante movió a otras tierras y la que se quedaba era ella y se quedaba al frente del caserío, de los hijos del ganado, de la compra y la venta de, de llevar los negocios durante muchos años y, y ha sido lo, lo tradicional, que las mujeres se uniesen entre ellas, eh, pero claro esta unión pues a la vez que las reforzaba pues eh, hacía que pues que los las otros miembros de su familia se inmiscuyesen en sus vidas y, y lo mismo que les ayudaban a, a soportar la carga pues se hacían llevar carga también
1: Yo quiero hablar del tema familiar de Amaya Salazar de todo ese conflicto entre las hermanas y la madre, lo digo porque eh, se, se ve clarísimo desde el principio que tú no quieres que solo domine lo que tiene que ver con la investigación policial y con esos asesinatos. Tú quieres darle también mucha importancia a esa, a esa otra parte más doméstica.
2: Eh, es que yo no tenía intención de escribir una novela policiaca, negra y policial. Tenía intención de escribir una novela de misterio. Y el, el misterio no tiene por qué estar centrado sola, solamente en la parte policial. Eh, y me, me parecía tan importante, porque lo es, para dentro de, de, las, de las familias navarras o de las familias de, las, de la zona del Pirineo, eh, todo este clan familiar, toda la, to, todo lo que, lo que vivimos alrededor de, de, de nuestras familias, me parecía importantísimo que, que tuviese su peso y su importancia en la novela. Y, y bueno, y me, me ha encantado hacerlo y voy a continuar por ahí, porque estoy... bueno Satisfecha
0: Vas a continuar, decía Óscar, trilogía, no se lo cree. ¿Trilogía?
2: <risa> Sí trilogía, sí, trilogía ¿Por qué no bueno, te lo crees, lo...
0: Oscar? Porque no, porque cuando,
1: ¿sabes qué ocurre? Que eh, los lectores le van a pedir más sí. Los editores le van a pedir mucho más todavía Y estoy seguro que Como cuando conocí a Dolores Ya me di cuenta que es una mujer que va con la cabeza a Mil por hora Yo creo que ya debe tener tantas historias Con Amaya Salazar como protagonista Que me cuesta imaginar que se va a quedar solo en tres
2: ¿eh? Sí, recuerdo perfectamente que me lo dijiste La primera vez que hablamos de mm -hmm. esto eh, A ver lo de las trilogías o, o el, el modo en que las editoriales deciden repartir una historia, pues pues es un concepto sin más. Eh, claro, yo tenía una novela, la editorial adquirió la primera novela y yo un día me reuní con mi editora y, y, y le conté le conté toda la historia, le conté todo lo que tenía en la cabeza y me dijo, aquí hay para una trilogía, claro, eh, para una trilogía y para muchísimo más. Eh. No lo sé, lo cierto es que eh, fue tan importante, eh, bueno, por un lado, creo que he acertado con Amaya Salazar, porque a mí me resulta adorable y es, un, es uno de esos personajes que tiene eh, esto que es tan importante para los escritores y es que te caiga bien, a mí me gusta Amaya, me siento muy cómoda con ella y me siento identificada en algunos aspectos con ella, con lo cual podría continuar un tiempo con Amaya sin quemarme, porque hay ocasiones en que tu personaje no te gusta. Y luego Baztán, es un lugar tan especial que en el que se combinan tantas cosas, su, su propia historia... Da para eh, la... una buena serie de televisión, eso te lo aseguro. Es un lugar maravilloso. Tú, 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 tú
0: mezclas eh, bueno, mitología navarra y sé que tienes antecedentes familiares gallegos. Tenía que haber una medio bruja, que es la, la tía en grasa, ¿no?
2: Sí, bueno, esto esto sí que ha sido primordial. ¿eh? Una abuela gallega de origen gallego es fundamental para que desde pequeño aprendas eh, pues todo lo relativo a todas estas cosas y, y bueno y te mueras de miedo y se te estimule la, la imaginación a base de bien. Y luego eso, como a ella le gustaban mucho tanto las, las, las historias propias de, de Galicia como las del País Vasco, bueno, pues me las enseñó todo. Y, y, bueno, me calentó la cabeza bastante.
1: Oye, Javier, para que los oyentes sepan un poco de qué estamos hablando, eh, ahora que nos referimos a la mitología de esa zona, explícanos, por ejemplo, qué es el basajau que tiene un papel importante en la novela.
2: El Basaja... ¿Quién es
1: el Basaja... ¿Quién, quién es El basajau
2: es, eh, en, en la mitología tradicional, es una figura... Eh, ...antropomórfica, con forma humana... Eh, ...que camina por los bosques... ...y que se mueve entre el mundo de lo mágico y de lo real... ...que a veces tiene relación con el ser humano... Eh, ...y es un protector de la naturaleza y del bosque... ...del equilibrio entre la vida y la muerte... ...en la novela es también el nombre que la prensa da al asesino... ...y con el que Amaya Salazar no está en absoluto de acuerdo... ...porque mm, el Basajaún es el señor del bosque y el protector... Y bueno, eh, la prensa lo denomina, denomina al asesino así solamente porque los cadáveres aparecen en las zonas boscosas y ella no está, ya te digo, no está de acuerdo. Y, y este es el Basahaun, el, el señor de las fuerzas del bosque, un protector.
0: ¿Puestos hacer un diccionario, el, el Chan Chingorri?
2: Es un Bueno, esto es más común Está más extendido por todo el Pirineo es, Viene siendo una torta de chinchorra O una torta de, de chicharrón no,
0: no, no lo has arreglado ahí ¿no? el
2: Chicharrón, chicharrón frito de cerdo y, y bueno, se hace con harina Un poquito de canela, azúcar, huevos Manteca de cerdo y, y chicharrones de cerdo fritos Es una torta montosa, muy calórica Que los pastores se llevaban al monte Y que bueno, pues había caído un poco No, no es, En algunos sitios la siguen haciendo En Bastaña no se hacía me consta que la vuelven a elaborar y... Y hasta ahora de bueno, la mañana da un poquito
0: de hambre. Que
1: está sí. riquísima y que tiene un papel también que no vamos a explicar en la, en la novela porque el asesino la utiliza.
0: Hay, de, de hecho, hay, hay malos, hablas del asesino, hay malos malísimos en, en esta novela eh, que tú yo creo que voluntariamente los has hecho más malos que los mitológicos, ¿no? O los fantasmas, o los monstruos.
2: Sí, hay, hay malos quizá porque también quería huir un poco de esto que es muy que es muy típico en las novelas eh, policíacas en las que pues unos son buenos, otros son malos y más, eh, personajes blancos o negros y bueno, pues, no creo que se ajusten a la realidad eh, y, y todos los personajes de, de esta novela y lo iremos viendo en las siguientes entregas se mueven en una amplia gama de grises y, y sobre todo lo que quería era que ya que bueno, el, el lector que le apetezca seguirme en esta aventura eh, termine pues amando o odiando a los personajes ...pero desde luego comprendiendo que... ...todos tienen razones para obrar como lo hacen... ...incluso el asesino.
1: Oye, estoy convencido que Amaya Salazar es la primera representante de la Policía Foral de Navarra que protagoniza un libro. ¿Qué te han dicho, si es que te han dicho algo,
2: <risa> los miembros
1: de este cuerpo policial?
2: También, sí, tenía, tenía algunas dudas respecto a esto. Respecto a si a los Bastanes, les iba a parecer bien que les pusiera un asesino en serie allí y si sí, a los policías forales les iba a parecer bien la novela. Pero bueno, pues tengo No que decir salen que... mal en
0: la novela, salen bien. No.
2: Sí, les, les, les ha encantado. De hecho, hace poco, en el Día de la, de la Policía Foral, me condecoraron con una metopa honorífica por la primera <risa> ...que otorga esta policía y, bueno, estoy muy contenta. Bueno, tú temor. eres pro-policía
0: sí. foral, pro-policía cercana, ¿no?
2: Sí, yo soy pro policías cercanas sobre todo cercanas a la población y cercanas a la gente.
0: Oye, sabemos, Óscar, que el productor de la saga Millennium sí. ¿no? se ha interesado por esto. Sí, sí, se ha interesado
1: por esto y me consta que creo que ya ha ido a localizar, ¿no?, eh, no, no,
2: todavía, ¿todavía no, no ah. viene, viene pronto, viene pronto ya. Eh, sí, que ha, sí que ha estado varias veces por aquí eh, eh, moviendo otros aspectos de los que no me dejan hablar.
0: Como por pero... ejemplo, quién lo va a protagonizar, si será Susan Sarandon o ¿no?
2: Esas cositas. ¿Quién no? hará de
1: Basa
0: Juan? En fin. Eso es. Sí.
2: Hay cosas que no, no me dejan contar. Pero bueno, eh, sí que sí que te puedo decir que nos ha visitado varias veces, que, que el proyecto está muy avanzado y que bueno, estoy muy contenta porque además Peter Naderman eh, bueno, es conocido por, por la adaptación a Millennium, pero también por Valander A mí me gusta mucho cómo lo hace, creo que es bastante fiel y esto suele ser una cosa que nos preocupa a los escritores cuando, cuando alguien adquiere los derechos a ver qué van a hacer ¿no? y bueno, claro. creo que Peter Naderman lo hace muy bien. Es que
1: hay que avisar a los oyentes que claro, todo ese interés surge cuando prácticamente la novela ni tan siquiera había sido publicada. Porque, claro, tú, a ti ya te compran editoriales extranjeras cuando la novela todavía no se ha publicado en España.
2: Sí, esto, bueno, es una cosa que llama mucho la atención. Eh, em, para mí esto, pues también, claro, fue fue una sorpresa que, que, que esto empezase a ocurrir. Había diez editoriales eh, que tenían los derechos ya cuando se publicó en España y el productor que ya había adquirido los derechos, el productor Peter Naderman, sorprendente pero bueno pues también eh, me, me sentí respaldada por el hecho de que, de que estos diez editores internacionales de gran peso eh, apostasen por por esto
0: ¿Y se, bueno. se puede negociar tu grado de implicación si esto al final acaba en el cine o estoy... en el
2: cine sí eh, bueno eh, normalmente es la que quiere el productor y él eh, por lo menos eh, a nivel de asesoría sí que sí que me va a tener cerca pero eh, por lo demás es algo es, es algo que también me resulta difícil es otro lenguaje el cine tiene un lenguaje totalmente diferente a la literatura y, además, te puedo decir que, es, que no tengo tiempo. O sea, yeah, que, que claro. no... Bueno, porque
0: además, la segunda novela de la saga sale a finales de año. Eh, ¿Algo se puede avanzar?
2: Eh, se puede avanzar, que sabremos mucho más sobre la madre de Amaya, sobre lo, lo que motiva o motivó que la tratase de modo diferente a sus hermanas, y lo que marcó los los primeros años de vida de Amaya y las circunstancias de su nacimiento que fueron muy especiales.
1: Oye, en Elizondo ya te han puesto una calle, una plaza, una <risa> estatua. Lo digo porque, claro, eh, últimamente funciona muy bien lo que se llama como el turismo literario. Y esto seguro es, que ya sigue. hay turistas este verano que van a ir sí, a recorrer sí. el Valle de Baztán.
2: Sí, bueno, en, en esta pasada Semana Santa ya ha habido unos cuantos por ahí y ha sido muy divertido. Y bueno, pues eh, me consta que ya están organizando una, una ruta literaria. Los amigos de Baztán están organizando ya una Pero, ruta para... No sea
0: en el bosque y a medianoche, que, no, no, que hagan el, lo que quieran.
2: Elizondo es bonito, es muy bonito, es un pueblo precioso y bueno, pues eh, es muy fácil de recorrer, son unas calles muy agradables y se come muy bien y pues luego se puede comprar chachingorri. Doy fe de todo ello, <risas> doy fe
0: de todo. Este ello. programa había que haberlo hecho allí, Oscar. No sé, no sé qué hacemos claro, en Madrid Javier, y Barcelona claro. Bueno, pues Dolores Redondo, autora de El Guardián Invisible, publicado por Destino, que vaya todo bien, la siguiente novela, esta, la producción de cine, si es que sigue adelante. Espero que vengas a contarlo la próxima vez. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
0: terreno de las recomendaciones, Oscar, adelante
1: Pues os traigo el silencio del héroe que ha publicado Alfaguara, de Gaitalese, que es eh, bueno, uno de los grandes padres del nuevo periodismo aquí van a encontrar una selección de sus crónicas deportivas son fantásticas, ¿eh? Como porque ya sabéis que él no solo se limita a lo que es el dato puramente periodístico sino que sabe utilizar muy bien también todas las claves de la narración literaria, ¿no? y aquí nos cuenta pues por ejemplo, la visita que hizo Muhammad Ali a Cuba, un Muhammad Ali que ya estaba enfermo de Parkinson y que casi ni hablaba... La
0: historia por sí sola. Sí.
1: Claro, o por ejemplo también pues nos habla de Joe Girardi, un jugador de los Yankees que ha acabado triunfando como manager o la caída del mítico boxeador de Joe Luis, todo eso narrado con el talento inherente que tiene Gaitales, es un es un libro estupendo.
0: El silencio del héroe, publicado por Alfaguara de Gaitales. Oscar López, un abrazo. Un abrazo.